0: Literaturkabinett mit
1: Larissa Niesen und Sarah Malberg Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge vom Literaturkabinett und wir beschäftigen uns heute mit Medea-Stimmen von Christa Wolf, ausnahmsweise mal mit einem Buch, das nach 1900 geschrieben wurde. Hallo Lari. Hallo Sarah. <lacht> wir haben ein bisschen pausiert, aber jetzt sind wir wieder zurück und wollen uns diesem ja vergleichsweise neuen Text in unserem Podcast widmen. Und ja, legen wir vielleicht gleich los. Larry, worum geht's in Medea-Stimmen?
0: Ich versuche das jetzt mal. Es ist ein bisschen verwirrend. Der Roman ist eingeteilt in, wie der Titel schon sagt, in verschiedene Stimmen. Das heißt, wir bekommen keinen äh, durchgängiges Narrativ. Es ist, äh, ist trotzdem ein Prosatext, aber wir bekommen verschiedene Charaktere, die uns ihre Sichtweise auf das, was geschieht, quasi darstellen. Medea ist akronologisch erzählt. Das bedeutet, wir bekommen teilweise das, was wir heute Flashbacks nennen würden. Also wir kriegen nochmal äh, rückwirkend erzählt, was eigentlich bislang passiert ist. Und das Wichtigste ist, Jason war mit seinen Argonauten unterwegs. Das ist eine Seefahrertruppe und Jason war auf der Suche nach dem goldenen Vlies, einem Widerfell, das ihm Macht verleihen soll. Und Während dieser Mission haben sie auf der Insel Kolchis angelegt und dort wohnt die Priesterin Medea. Und Medea beschließt, Jason zu helfen, an das Fließ zu gelangen, denn Medea ist in Kolchis unglücklich. Sie glaubt, dass die Stadt im Unglück geweiht ist, denn ihr jüngerer Bruder ist ermordet worden, um die Herrschaft ihres Vaters zu bestätigen. Der Mord an ihrem Bruder Absyrtos wird allerdings Medea Vorgeworfen. Das heißt, es gibt noch einen Grund mehr, um die Insel zu verlassen. Und sie flieht dann mit einigen Keucher und Keucherinnen zusammen mit Jason in Richtung Korinth. In Korinth findet Jason tatsächlich ziemlich einfach Anschluss, während Medea weiterhin zusammen mit den anderen Keuchern und Keucherinnen eigentlich die Aussätzigen bleiben oder die, die Ausgeschlossenen. Medea ist den meisten Menschen auch unheimlich, weil sie eben als Zauberin bekannt ist und weil auch dieser Brudermord noch nicht ganz geklärt ist, was da eigentlich passiert ist. Und während Jason sich mehr oder weniger mit dem Königshaus in Korinth verbrüdert, nämlich mit dem König Kreon und dessen Frau Merope und deren Tochter Glauke, ähm, äh, folgt Medea an einem Abend der Königin Merope und findet auf diese Art und Weise heraus, dass auch in Korinth ein furchtbarer Mord passiert ist vor einigen Jahren an einem Kind, nämlich an der Prinzessin Iphenoe, Meropes Tochter und Glaukes Schwester, die aus ähnlichen Gründen beseitigt worden ist wie Medeas Bruder. Eine der Keucherinnen, die mit nach Korinth gekommen ist, ist Agameda, eine frühere Schülerin der Medea, also auch eine Heilerin, eine Priesterin. Und äh, sie trägt Medea immer noch nach, dass Medea sich nicht äh, wie eine Mutter um sie kümmern konnte, obwohl äh, Agameda als junges Mädchen zu ihr gekommen ist und in ihre Obhut genommen wurde, weil ihre eigene Mutter gestorben ist. Später hat Medea ihr dann erklärt, dass sie sich ähm, nicht derart gut um Agameda kümmern konnte, weil sie sich nicht den Vorwurf einhandeln wollte, dass sie, sich, dass sie Agameda bevorzugt. Und Agameda hasst sie deshalb. Und daher streut sie in Korinth das Gerücht, dass Medea ihren Bruder ermordet hätte, was ja auch nie wirklich aufgeklärt wurde. Außerdem ähm, erzählt sie dem, genau dem ersten Astronom des Königs Kreon, Akamas, dass Medea Merope beschattet hat quasi und von dem Mord an Ifinoe weiß, weshalb sie dann zur Gefahr für ganz Korinth wird, denn das Geheimnis darf natürlich nicht ans Licht kommen. Daraufhin wird Medea zunehmend zum Sündenbock für die Stadt, als die Pest in die Stadt kommt, wird auch Medea dafür verantwortlich gemacht. Trotzdem versucht Medea, ähm, die Prinzessin Glauke zu heilen, die so lässt sich daraus, lässt, darauf lässt sich schließen, an Epilepsie leidet. Und sie versucht auch, Glauke. Da, so weit zu bringen, dass Glauke sich daran erinnert, dass ihre Schwester gestorben ist. Was aber nur zur Folge hat, dass auch Glauke anfängt, Medea zu hassen, weil Glauke das eigentlich gar nicht wissen möchte. Und später gibt es ein großes Fest in Korinth. Und auch wenn Medea gewarnt wird, geht sie trotzdem auf dieses Fest, trifft sich mit einigen Keucherinnen. Und dann wird im heiligen Hain ein Baum gefällt von einem Korinther namens Turon. Und die wütende Meute der Keucherin entmannt Turon. Und obwohl Medea versucht hat, die Meute zurückzuhalten, wird sie letzten Endes festgenommen und wird für diese Entmannung Turons auch verantwortlich gemacht. Und dann wird sie der Stadt verwiesen. Ursprünglich mit ihren beiden Söhnen, das wird wieder zurückgenommen, die Söhne bleiben in Korinth. Und als Medea die Stadt verlassen hat, stürzt sich Glauke in einen Brunnen. Und Glaukes Selbstmord wird auch Medea angelastet. Die Leute erzählen, man habe, Medea hätte ihr ein vergiftetes Kleid zukommen lassen, das Glauke getötet hätte. Und als Medea längst aus der Stadt ist, folgt ihr die Botschaft, dass man ihre Söhne gesteinigt hat.
1: Und so endet Medea Stimmen.
0: Wie hat es dir denn gefallen?
1: Ja, mir hat es gut gefallen. Ich, du hattest mir, als ich noch dabei war, geschrieben, dass du es herausragend fandst. Und deswegen war ich auch mhm. sehr neugierig, was ich da wohl noch zu lesen kriege. Und ich fand es sehr spannend, ähm, bestimmte, bestimmte Perspektiven auch endlich zu erfahren. Gerade von Glauke, die ja recht mhm unscheinbar beschrieben wurde und wir gehen auch später noch mal auf ihre Szene ein. Und ich, ich war die ganze Zeit sehr gespannt, was eigentlich ihre Sicht auf die ganzen Dinge so sein mag, weil die wie so eine graue Maus vorher skizziert wurde. und
0: Ich bin auch richtig froh, dass wir es gemacht haben. Ich habe das Buch nämlich schon seit ungefähr zwei Jahren in meinem Schrank stehen. Das hat mir ein Freund aus Frankfurt geschenkt, zum Geburtstag damals. Und ich habe es irgendwann mal angefangen und das ich glaube, mein Problem war, dass gleich am Anfang ist diese Fiebertraumszene, die wir uns später auch noch angucken, und ich habe so schwer Zugang zu dem Buch gefunden, dass ich es damals tatsächlich wieder zugeklappt und wieder weggestellt habe, weil ich dachte, das schaffe ich nicht.
1: Ich wollte noch okay, ganz... möchtest du uns... Ja, Ach so. <lacht> ganz kurz was zur Autorin. Ähm, genau. <lacht> ja, Christa Wolf hat von 1929 bis 2011 gelebt. Also ist inzwischen auch schon zehn Jahre tot immerhin und gehört zu den wichtigsten Schriftstellerinnen des 20. Jahrhunderts und auch speziell Schriftstellerinnen der DDR. Sie hat nämlich in geteilten Deutschland in der DDR gelebt, war da auch lange SED-Mitglied, hat das System aber auch kritisiert und sich zum Beispiel gegen restriktive Kulturpolitik eingesetzt und ähm, Ausbürgerungen oppositioneller DDR-BürgerInnen sehr kritisch gesehen. Da gab es zum Beispiel Wolf Biermann, da hat sie so einen offenen Brief unterschrieben, dass der nicht ausgebürgert werden soll. Sie war aber gleichzeitig auch drei Jahre Mitglied der Stasi, was sie im wiedervereinten Deutschland dann selbst veröffentlicht hat, in einer Novelle, was bleibt. Und sie hat wohl drei Berichte geschrieben für die Stasi, die alle recht positiv waren, weshalb die Stasi sie dann gefeuert hat, weil sie nicht nicht entlarvend genug war in ihren Schilderungen. Das hat dann eine Debatte ausgelöst, wie glaubwürdig sie eigentlich ist, wie reflektiert sie mit ihrer eigenen DDR-Vergangenheit umgeht. Da gab es nach der Deutschen Wiedervereinigung im Schloss Cecilienhof bei Potsdam eine ganz wichtige Zusammenkunft, wo dann so ein Literaturstreit, so wird er tatsächlich genannt, ausgelöst wurde, was die Teilhabe ostdeutscher Perspektive auf dem westdeutschen Kulturmarkt angeht und wie sich AutorInnen wie zum Beispiel Christa Wolf dazu verorten haben und wurde sehr lange darüber drüber diskutiert, gerade auch im Hinblick auf ihre, wenn auch kurze Stasi-Vergangenheit und ähm, genau. Also sie hat sich nach der Wiedervereinigung eingesetzt dafür, dass Ostdeutschland weiter repräsentiert wird auf dem Kulturmarkt. Hat sich aber auch, 1989 war sie eine der wichtigen Rednerinnen bei den Revolutionen in der DDR, also sehr, sehr politisch aktiv. Sie ist 2011 in Berlin gestorben und hat dann sehr krasses Grabmal, Ehrengrab bekommen. Und literarisch ist Medea Stimm tatsächlich nicht ihr erster Mythos, mit dem sie sich modernisiert auseinandersetzt. Sie hat auch Cassandra geschrieben. Und sich damit auf einen anderen griechischen Mythos bezogen. Und zwar den der Wahrsagerin, der niemand ihre Wahrsagereien glaubt. Durch einen Fluch. Sehr zahlreiche Preise gewonnen. Also ich kann gar nicht alle aufzählen. Der Georg Büchner Preis ist vielleicht einer der bekanntesten. Vielleicht reicht das auch schon.
0: Oder? Ja, fand ich. Ja, auf jeden Fall. Sollen wir in unser Close Reading übergehen? Unbedingt. Wir haben uns für zwei Szenen entschieden. Und zwar... Ähm Packen wir, wie sagt man das, den Stier direkt bei den Hörnern und nehmen die erste Fiebertraumszene Medeas. Also beginnen gleich am Anfang des Ganzen. Später gucken wir uns Glauke noch mal genauer an. Wie steigen wir ein? Medea ist krank, Medea hat Hochfieber und deswegen ähm, lässt sich nicht ganz so gut unterscheiden, finde ich, beim Lesen, das von den Dingen, die sie da rekapituliert, was sie tatsächlich erlebt hat und was hat sie vielleicht nur da herbeifantasiert, während sie da in diesem Fieber. Waren liegt. Und im Großen und Ganzen kann man sagen, dass was sie da rekapituliert ist, dass sie die Königin Merope eben beschattet hat und dann dieses Unglück gefunden hat, auf dem Korinth basiert. Ich finde es ganz spannend, dass sie die ganze Zeit während dieses Fiebertraums, der ist so leicht adressiert, und sie spricht im Geiste immer mit ihrer Mutter. Das finde ich sehr interessant, weil die Mutter sonst in der kompletten Sage wenig Erwähnung findet. Wir wissen, dass ihr, dass ihr Vater ein grausamer Herrscher war, der den eigenen Sohn hat beseitigen lassen. Zwischenzeitlich hat sie mit ihren Schwestern oder mit ihrer Mama versucht, die Mama klingt sehr falsch, mit ihrer Mutter versucht, den eigenen Vater durch eine List dazu zu bringen, seine Regentschaft zu beenden. Und das hat auch nicht funktioniert. Die Mutter ist aber doch ein sehr stiller Charakter, der sonst nicht sonderlich viel auftaucht. Und mit der würde ich sagen, ist eigentlich selbst eine Mutterfigur für viele, zum Beispiel für Agamida, auf die wir später noch zurückkommen. Deswegen fand ich das sehr interessant, dass sich so eine starke Frau, die andere selbst als Mutter sehen, dann in, ihrer, in ihrem Schwächemoment quasi an die eigene Mutter
1: wendet. Ist natürlich oft so, dass man, wenn man krank ist, ganz klein und hilfsbedürftig ist und ähm, sich nicht mehr seinem natürlichen Alter entsprechend aufführt, sondern umsorgt werden möchte. Und da denkt man dann vielleicht auch noch mal eher an die eigene Mutter, gerade wenn sie auch weit weg ist. Mhm. Und es ist natürlich ein genialer Trick an dieser Stelle, sich auf eine abwesende Person zu beziehen und der nebenher dann auch noch mal alle Figuren, die später im Buch auftauchen, vorzustellen. <lacht> also dieser Fiebertraum ist so sperrig er sein mag, eben auch die, die Exposition in den Roman und man lernt alle Figuren, die irgendwie relevant sind, einmal kennen und auch darüber, dass Medea eben ihrer Mutter sagt und ich saß mit denen am Tisch, die kennst du noch oder das und das, das ist doch die Frau, mit der ich aufgewachsen bin und also so lernt man sie alle kennen und das ist halt auch ein ganz cooler Seiteneffekt und ich hatte den Eindruck, dass Medea deshalb fiebrig ist, dass sie deshalb krank ist, weil sie so erschrocken ist durch das, was sie gesehen hat als sie Merope gefolgt ist. Und damit wiederum hatte ich das Gefühl, reagiert sie ähnlich wie Glauke, die auch äh, den Tod ihrer Schwester mit Krankheit, also auf diesen Tod, auf diesen Verlust mit Krankheit reagiert.
0: Das finde ich eine richtig gute Erklärung dafür, weil ich mich nämlich an der, ich war mir an der Stelle nicht ganz sicher, da das Buch eben nicht chronologisch verfasst ist, sondern sehr viel im Nachhinein erzählt wird und wir auch relativ viel hin und her springen. Medea berichtet da jetzt, wie gesagt, ihrer Mutter noch einmal, was, was bislang geschehen ist. Und sie spielte aber auch als Erzählerin mit diesem Hin und Her. Sie sagt selbst, ähm, der Falkenbaum vor der Fensteröffnung der Lehmhütte war mir wie ein Trost, als sie mich aus dem Palast des Königskreon wiesen. Warum? Das kommt später. Also selbst da ist schon dieses kleine Spiel damit, was passiert eigentlich wann. Ähm, Christa Wolf weist darauf auch selbst hin. Bevor das Buch richtig beginnt, gibt es einen kleinen Abschnitt. Ähm, da zitiert sie Elisabeth Lenk, die erklärt, was Akronie ist. Das ähm, geht zurück auf den Sprachwissenschaftler Gérard Genette. Ich habe das mal nachgeschaut. Und zwar gibt es ähm, die Anachronie, das heißt, es ist der erzählte Rückgriff oder Vorausgriff auf die Handlung. Und davon entscheidet sich eben nochmal die Akronie, die quasi einen Extremfall dessen darstellt, nämlich ähm, das Fehlen einer eines chronologischen Zusammenhangs in der Handlung. Und ähm, deswegen, um auf meinen anfänglich in Zweifel zurückzukommen, war ich mir nicht sicher, ob Medea an dieser Stelle nicht schon die Pest hat, ehrlich gesagt, weil ja die Pest in die Stadt kommt und Medea selbst wird auch krank. Aber ich finde deine Erklärung eigentlich viel besser, weil sie auch in einer gewissen Art und Weise auf
1: Glauke verweist. Achso, du glaubst, es ist quasi, sie be es beginnt mit dem Ende?
0: Ich bin mir nicht sicher. Mhm. Ich weiß es nicht. Ich finde, es ist sehr, sehr schwer festzulegen, wo wir da eigentlich gerade sind.
1: Ich hatte halt das Gefühl, also sie, womit sie sich ganz konkret festlegt, ist, als sie sagt, ich bin in Korinth. Ähm, hm. Ich meine auf Seite 11, aber ich bin, weil ich erstmalig mit einem E-Book äh, verfahre, mir bezüglich der Seitenzahl nicht ganz so sicher wie sonst, aber so da in der Gegend. Damit sagt sie zumindest, ich bin nicht mehr in Kolchis. Diese Flucht mit dem goldenen Vlies ist auf jeden Fall schon gelaufen. Also ich bin in, in Korinth. Und sie erzählt ihrer Mutter, sie schildert ja nochmal die Flucht, also sie macht im Grunde so einen historischen Rückgriff. Sie ordnet zeitlich ein, wo sie sind, indem sie zum Beispiel von der Flucht erzählt und wie sie alle auf das Schiff gegangen sind und wie dann auf dem Schiff schon die Legenden viel größer wurden und sie dann irgendwie sagt, die Legenden werden ausufern und damit Mythen kritisiert sozusagen. Und ich hatte da das Gefühl, das ist ja, ist ja so ein ständiges Thema von Medeas Stimmen, wie wird eine Geschichte eigentlich erzählt und was wird weggelassen und was wird übersteigert. Also es war jedenfalls so mein, mein Eindruck. Was sie aber auf jeden Fall recht konsequent macht, ist, dass sie, wie gesagt, alle Figuren einmal einführt, dass sie ihr Verhältnis zu Jason beschreibt als mhm. ähm, einst zugeneigt und inzwischen relativ gleichgültig, aneinander vorbeilebend. Und sie macht halt so einen Hinweis auf diesen Vater. Auf Seite 14 erfährt man, dass da wahrscheinlich irgendwas nicht ganz in Ordnung gewesen sein kann, weil ähm, Medea erklärt, warum sie so leise gehen kann, ohne überhaupt irgendein Geräusch zu machen. Und mhm. wenn sie das im Palast ihres Vaters braucht, kann man vermuten, dass da wahrscheinlich viel in irgendeiner Form Gewalt geschehen ist, wenn man sich da nicht wirklich frei bewegen kann.
0: Ich finde, man erfährt auch so eine Menge über Medea selbst. Man erfährt, dass sie eine sehr stolze Frau ist, die das auch gestört hat, dass Jason sie während dieses Festes so weit weggesetzt hat von sich selbst und von der Königsfamilie. Da steht, dass man mich an das Ende der Tafel zwischen die Dienstleute setzte. Das ist auf Seite 15. Da sieht man schon, das hat ihr überhaupt nicht gefallen. Und ähm, sie erwähnt auch, da, da ist die Beziehung zwischen ihr und Jason noch einigermaßen unangetastet, weil sie erwähnt noch seine Eifersucht, dass äh, er ihr von der anderen Tischseite aus quasi zugeprostet hat, hin und her gerissen zwischen seiner Eifersucht und einer leisen Warnung, dass sie es nicht zu weit treiben soll, weil Medea eben einen eigentlich schwierigen Start in Korinth hat. Und ich finde, was das Kapitel auch zeigt, ist diese, die Ambivalenz oder dieses, das Abgleichen zwischen. Kolchis und Korinth. Das ist, beginnt schon damit, dass Medea erst mit einer völlig falschen Sicht auf diese Stadt dort ankommt, weil sie sagt, das ganze Kolchis war voller dunkler Geheimnisse und im Gegensatz dazu schimmert die Stadt Korinth. Und später stellt sie dann eben erschrocken fest, dass Korinth genauso schlimm ist wie Kolchis, was zumindest das angeht.
1: Ich finde auch, dass das ein Aspekt ist, der sich eigentlich durch das ganze Buch zieht, dieser ständige Vergleich zwischen Kolchis und Korinth und ja. was ist hier anders und was ist da anders und was ist hier besser und was dachte man, wäre hier besser ist, aber eigentlich schlechter und was war bei uns besser und was wird im Nachhinein idealisiert. Also diese Spannung zwischen Ort, wo man aufgewachsen ist, Heimat und dem Ort, wo man jetzt gerade im Asyl ist, ähm, das wird da auf jeden Fall auch diskutiert und wird schon angeschnitten innerhalb dieses Fiebertraums. Ich fand es bemerkenswert, dass auf der aller, allerersten Seite schon Menstruation erwähnt wird äh, von Medea, weil man den Ansatz Christa Wolfs für diesen Roman ja sehr feministisch nennen kann und Menstruation natürlich etwas sehr Menschliches ist, was bei dieser ganzen griechischen Mythologie, Götter, ähm, diese Übersteigerung, Heldentum, ja was sehr... Banales eigentlich, ist aber trotzdem etwas, was eigentlich in Literatur nicht unbedingt beschrieben wird und es ist aber eines der ersten Sachen, die man von Medea erfährt, wie als sie war, als sie das erste Mal menstruiert hat.
0: Und dieser Feminismus, dieser feministische Ansatz fließt natürlich auch ein in diesen Vergleich zwischen Korinth und Kolchis. Es wird, glaube ich, im Verlauf des, des Romans immer weiter klar, dass Kolchis mehr oder weniger als äh, Matriarchat gesehen werden kann, während Korinth das Patriarchat darstellt. Auch wenn in Kolchis ein Mann an der Macht war, als Medea geflohen ist, also ihr eigener Vater, merkt man trotzdem, dass Frauen eine völlig andere Rolle gespielt haben in Kolchis als in Korinth. Und das sieht man auch in diesem ersten Kapitel schon. Auf Seite 18, äh, auf der es heißt, wild bin ich noch immer, das sagen die Korinther. Für die ist eine Frau wild, wenn sie auf ihrem Kopf besteht. Da sieht man schon, dass die Korinther normalerweise, die Korintherinnen normalerweise nicht das sagen, was sie denken. Es steht auch später, werden sie verglichen mit sorgfältig gezähmten Haustieren. Und das zieht sich durch den gesamten Roman dass die Kolcherinnen eben wahrgenommen werden als Frauen, die sich auch mal trauen, selbst zu sprechen. Das ist für die auch nicht ungewöhnlich, dass eine Frau auf dem Thron sitzt. Die haben da eine Geschichte. Die Korinther kennen das nicht. Bei den Korinther spricht der Mann zuerst, nicht die Frau. Und das kommt den Kolcherinnen immer ein wenig sonderbar vor. Und deswegen wirkt der auf die Korinther natürlich noch ein Stück gruseliger oder noch ein Stück einschüchternder, weil sie eben diese Tradition schon mitbringt, die die anderen auch haben. Obendrein ist sie dann aber auch noch Jasons Ehefrau, sie ist stolz, sie ist oder Jasons Geliebte, sie ist stolz und äh, hat eben diese Zauberinnen oder Heilerinnen-Fähigkeiten.
1: Und es wird natürlich der Blick auf sie auch extrem kolonialisiert beschrieben mit ihrem wilden Haar, überhaupt mhm. der Begriff wild, hat ein krass koloniales Erbe und ihre braune Haut wird immer beschrieben und im Vergleich zu ihren Haaren sind die Haare der Korintherinnen normalerweise immer gezähmt und zurückgebunden, was ja auch so ein Symbol der Unfreiheit sein kann. Was ich interessant fand, war, dass Korinth eigentlich als zivilisiert dargestellt wird im Vergleich zum unzivilisierten Kolchis und dass mhm. das Patriarchat im Grunde dort eine ordnungsschaffende Funktion hat. Also, ja. dass es dort... Zivilisation daran gebunden wird, dass eine bestimmte Ordnung gehalten wird, die in Kolches eher einem Chaos entspricht, weil Frauen und Männer und alles durcheinander. Und in, in Korinth ist es gesittet, denn der Mann spricht für die Frau. Das ist klar. Und es gibt diese Hierarchie. Und das fand ich interessant, dass das ein Merkmal für Zivilisation ist, weil man ja, ja. es auch lesen könnte, als es ja deutlich fortschrittlicher in Kolchis Und
0: äh, in diesem Abschnitt, wir haben eben als zentralen Moment, würde ich sagen, dieses Fest, bei dem wir eben erzählt bekommen, Medea sitzt bei den Dienstboten, sie sitzt da glaube ich bei diesen Astrologen, mit denen sie sich einigermaßen versteht und unterhält, die ihr da auch ordentlich holig ums Maul schmieren und irgendwann verlässt Königin Merope das Fest und man merkt schon daran, wie sie sich verhält, dass sie einfach geht, ohne sich großartig zu verabschieden, dass da irgendetwas ganz und gar nicht in Ordnung ist, weil das eben nicht die Art der Korinther ist, die ja drauf trainiert sind, quasi sich erstens bei ihrem Mann, zweitens bei ihrem König anständig zu verabschieden. Und deswegen folgt Medea Merope und stellt dann eben fest, dass Merope noch immer um die ermordete Tochter trauert. Und es gibt an dieser Stelle auch schon so eine Art Foreshadowing, würde man das im Englischen nennen. Ähm, denn Medea sagt, diese Stadt ist auf einer Untat gegründet, auf Seite 23. Wer dieses Geheimnis preisgibt, ist verloren. Da ist quasi schon, da, da steht schon ein bisschen drin, was Medea erwartet, die mit diesem Geheimnis ja überhaupt nicht umgehen kann.
1: Es gibt an an einer zweiten Stelle in dem ersten Kapitel auch nochmal ein Foreshadowing. Und zwar, als sie sich mit Jason trifft und ihn weinen sieht und danach sagt, dafür werde ich bezahlen müssen. Sie sagt irgendwie jeder, wenn man wenn man einen Mann schwach sieht in Korinth, dann muss eine Frau dafür immer bezahlen. Und äh, sie wird von ihm ja auch verleugnet später.
0: Ja, das ist wieder dieses Mann-Frau-Bild zwischen Kolchis und Korinth. Ich finde auch die Beziehung zwischen Jason und Medea sehr, sehr spannend, die auch im Original ganz anders abläuft. Da können wir später nochmal drüber sprechen. Auf Seite 26 zum Beispiel sagt Medea, er kann mir immer noch wehtun, Mutter, das muss aufhören. Da sieht man, dass sie ist nicht völlig kalt gegen Jason. Sie hat sich ja auch auf gewisse Art und Weise für ihn entschieden, als sie gegen ihren eigenen Vater dieses Vlies für ihn besorgt hat und mit ihm geflohen ist. Und ich glaube, um es mal ganz pragmatisch auszudrücken, ich glaube, der Sex war auch ziemlich gut. Sie sagt, irgendwo spricht sie von jedem Flecken ihres Körpers, auf den er zu antworten weiß, wie kein Mann sonst. Also ich glaube, sie genießt es durchaus, das Zusammensein mit ihm. Gleichzeitig ist sie aber auch niemand, der ihm einfach mit Haut und Haaren verfallen ist. Sie spielt es aber so ein bisschen. Sie sagt zum Beispiel es muss ja auf alle anderen so gewirkt haben, als würde sie ihn abgöttisch lieben, denn sie ist mit ihm geflohen. Und sie sagt vor allem auf die Korinther, für die erklärt und entschuldigt die Liebe der Frauen zu einem Mann alles. Also sie weiß genau, dass es von außen so wahrgenommen werden wird, als könne
1: sie gar nicht ohne ihn. Und das ist halt super interessant. Sie interpretiert die Mythen, die um sie herum entstehen werden, bevor sie entstehen. Ja. Sozusagen, also sie erklärt sich, wie sich ein Mythos, wie zum Beispiel die Medea-Rezeption von Euripides oder Seneca, äh, wie sich das entwickeln wird mhm. und stuft das vorher schon ein und gibt sich selbst natürlich dadurch ähm, eine viel größere Glaubwürdigkeit, weil sie schon andere Rezeptionen, ja, im Grunde argumentativ widerlegt hat und sagt, ich, so war es aber eigentlich wirklich, ich war immerhin dabei, sozusagen.
0: Genau, deswegen finde ich dieses finde ich den kompletten Roman auch wahnsinnig spannend, weil er sich zeitlich eigentlich nicht eindeutig verorten lässt. Natürlich ist es ein ähm, antiker Mythos, gleichzeitig ist die Verhaltensweise der einzelnen Figuren auch so, als hätten sie bereits den Überblick oder das Wissen, das wir heute haben über viele Dinge. Verstehst du, was ich meine?
1: Ja, total. Also, Natürlich merkt man, dass, dass, dass die Rezeptionen heute unterschwellig bekannt sind. Sonst würde man sich damit ja nicht beschäftigen. Sonst würde Medea sich damit ja nicht beschäftigen. Mhm. Und es ist natürlich auch das Ziel, das Ziel, das dieser Roman wahrscheinlich hatte, nämlich einen Mythos neu zu schreiben und bestimmte vielleicht auch frauenfeindliche Stereotype da herauszusieben, wurde auch in die Figuren geschrieben, die das dann ja. auch betreiben.
0: Und was ich in diesem ersten Kapitel auch noch sehr eindeutig finde, ist die Tatsache, dass Medea, indem sie aus Keuches geflohen ist, geflohen ist, vielleicht aber auch schon davor, Medea kommt nirgendwo an. Medea findet niemanden, der so ist wie sie, oder sie findet auch keine Gruppe, der sie sich in irgendeiner Art und Weise noch zugehörig fühlen kann. Sie sagt auf Seite 29, dass sie es immer öfter vermeidet, zu den Treffen der Kolcherinnen zu gehen, denn da fühlt sie sich nicht mehr richtig zugehörig. Außerdem geben die Frauen ihr inzwischen die Schuld daran, dass sie jetzt Heimweh leiden müssen weil sie sie aus äh, Keuchis fortgeführt hat. Gleichzeitig kommt sie ja in Korinth auch nicht wirklich an. In Korinth wird sie gefürchtet. Die Leute nehmen Abstand von ihr. Und selbst Glauke, auf die wir noch zurückkommen, mit der sie sich eine Zeit lang gut versteht, verstößt sie ja letzten Endes. Weil Medea die Wahrheit sagt oder die Wahrheit ans Licht bringt. Und das ist keine sonderlich beliebte Eigenschaft in Korinth. Deswegen ist Medea einfach von allen Seiten gesehen die Ausgestoßene. Und das weist so ein bisschen auf den Schluss des Ganzen hin. Ganz, ganz am Ende sagt mir die Idee nämlich, wohin mit mir ist eine Welt zu denken, eine Zeit, in die ich passen würde? Niemand da, den ich fragen könnte. Das ist die Antwort. So hört das Ganze auf. Und ich finde, das sieht man schon von Anfang an.
1: Ja, ist echt so eine Klammer.
0: Ähm, nur noch ganz kurz vielleicht was. Mhm. Das ist bei mir auf Seite 34. Nämlich die Tatsache, dass man selbst in dem Moment, in dem Medea ja eigentlich spricht, schon so ein bisschen sieht, wie sie auf andere wirken muss. Nämlich die, die Tatsache, dass sie aus äh, Kolchis weggesegelt sind und dass sie die Überreste ihres Bruders vom Schiff ins Meer geworfen hat. Und so haben die Kolche aufgehört, ihr nachzureisen, die anderen Schiffe. Und so sind so, sozusagen die Argonauten aus Kolchis wieder weggekommen. Und an der Szene habe ich dann gedacht, ja, aber wie soll das auch auf die anderen Argonauten auf dem Schiff gewirkt haben? Die bösartige Zauberin mit dem wirren Haaren, die am Bug steht und die die Knochen ihres Bruders ins Meer streut das ist ein absolut grausames Bild und dann wundert es einen auch nicht mehr so wirklich, dass die eigenen Leute sie fürchten, oder?
1: Naja, man kann natürlich auch sehen, da ist eine trauernde Schwester die ihren Bruder beerdigt bestattet, nicht beerdigt also Aber würde sie
0: dann die Knochen so, ich finde es wirkt wie ein bösartiger Zauber und dadurch wirkt, mhm. sie, wirkt sie wie seine Mörderin also so hat es auf mich gewirkt
1: ja, das stimmt schon. Irgendwie hat Medea ein hohes Vertrauen darin, dass ihr nichts passiert. Lange Zeit. Mhm. Dass sie machen kann, was sie möchte und dass das, was Leute sehen, also sie ist sie ist durch keine Handlung wirklich überrascht, die geschieht, aber gleichzeitig irgendwie auch verletzt, dass sie doch mhm. passieren. Das ist so eine, so, eine, so eine Mischung, die ich an ihr mal ganz bemerkenswert fand.
0: Ja, was war deine Anmerkung noch?
1: Ähm, ja, das geht von, von der Figur Medea ein bisschen weg und wieder hin zum Vergleich Kolches-Korinth. Und zwar am Ende des ersten Kapitels beschreibt Medea nochmal, wie die Argonauten damit umgegangen sind, als sie erfahren haben, dass es Gold gibt auf Kolches. Das goldene Fließ ist ein Widerfell, wie du schon gesagt hast, aber es heißt goldenes Fließ, weil es den Goldstaub fängt der in einer Höhle herumschwebt. Und das hat Medea so nebenbei erwähnt. Und auf dem Weg nach Korinth waren die Argonauten dann so, hey warum hast du das nicht gesagt? Da gibt es Gold zu holen auf Kolchis. Und das ist natürlich auch wieder dieses ausbeuterische äh, Kolonialherrendenken, in einen Ort gehen, wo man eigentlich nichts zu suchen hat und dort die Rohstoffe klauen. Und sie ordnet ja. das ein, dass in Korinth alle ganz wahnsinnig nach Gold sind und alle möglichen Dinge aus Gold anfertigen. Während das in Kolchis, wo es Gold gibt, nicht so üblich ist, sondern es gibt Goldschmuck, aber keine Goldteller und Tassen und was weiß ich. Und das fand ich äh, auch interessant, dieser Aspekt des Goldes, der dann auch so eine koloniale Verbindung bekommt und dadurch auch das goldene Fließ selbst.
0: Das stimmt. Gleichzeitig, da komme ich später auch nochmal drauf zurück, war ein Interpretationsansatz, der mir untergekommen ist, auch Kolchis und Korinth als gegensätzliche Systeme zu lesen in Bezug auf Kapitalismus und Sozialismus? Das ist dieses, da schwingt dieses DDR, die DDR-Herkunft Christa Wolfs mit rein. Da komme ich später gerne nochmal drauf zurück, aber ich finde, das sieht man an dieser Stelle auch schon, dass die KeucherInnen von Gold einfach diesen Wert nicht kennen oder. Oder er sie den nicht den interessiert. Nicht es wird ja. ja auch
1: erklärt, der Wert von Gold wird nur gemacht, indem, indem eine Verknappung herbeigeführt wird. Da wird, wird ja schon erklärt, wie Gold überhaupt wertvoll wird. Und das ist ein Schritt, den die den Kolchis nicht gemacht haben. Aber das mhm. ist ja auch im Grunde künstlich, Gold einen Wert ja. zuzusprechen und, und Staub nicht oder Sand stimmt und das mit ich, ich dachte an Kommunismus, weil es ja irgendwie so hieß, dass alle relativ gleich viel besitzen und dass jetzt auch die ja, Königinnen auch nicht an, super prunkvoll wohnen, sondern auch im Holzhaus, während die in Korinth in wahnsinnigem Prunk leben und dieses es wird alles geteilt auf Kolchis hatte natürlich auch so einen Kommunismusansatz. Also habe ich auf jeden Fall auch gedacht, als ich es gelesen habe, ja. Sollen wir zunächst das nächsten Szene vorschreiten? Unbedingt zu Glauke, von der wir jetzt ein bisschen vorher schon geredet haben, Glauke die vermutliche Epileptikerin, die ihre Schwester verloren hat und ähm, sich daran nicht erinnern will, kann und die später Jason heiratet, nachdem Medea verstoßen wird, die als Königstochter Jason auf den Thron verhilft, ähm, auf Basis eines Plans den Kreon ausgeheckt hat und damit Medea in den Rücken fällt, ja, womit beginnt ja. Glaukes Stimme im Grunde mit, mit, mit Schuldgefühlen und einem sehr selbstkritischen, selbstfeindlichen Blick auf sich und ihren Körper. Also ich habe das Gefühl, Glauke hat eigentlich kaum Selbstwertgefühl.
0: Ja, ich finde auch dieser erste Satz ist schon sehr bezeichnend, dass sie einsteigt mit, es ist alles meine Schuld. Das, das finde ich schon sehr stark. Es geht direkt los mit auch so einer Bereitschaft, das einfach alles auf sich zu nehmen.
1: Ja, das stimmt. Ich fand sie sehr sehr passiv vorher, sehr farblos. So, sie ist von irgendeinem unklaren Leiden erfüllt, was niemand weiß. Sie ist irgendwie krank. Dann schält sich, als sie bei Oistros und Aretusa sind. Die Erinnerung hinaus, haben wir, haben wir die vorgestellt? Oistros und Aretusa Oistros? Nein, ich glaube nicht. Ist der geliebte Medeas ein Bildhauer, den sie jetzt sehr zu lieben scheint und Arethusa, mit der lebt er zusammen, aber inwieweit die sich in einer partnerschaftlichen Beziehung befinden, ich hatte das Gefühl, sie sind in keiner, sondern sie leben zusammen und sind irgendwie freundschaftlich verbunden, aber lieben beide eigentlich andere Menschen. Ja. Und dort ist Medea und dort ist auch eben dieses eine Mal auch Glauke und sie sitzen draußen und Medea versucht, in Glauke diese Erinnerung wachzurufen, dass sie eine Schwester hatte, die plötzlich verschwunden ist. Das ist nämlich Ganz seltsam, das ganze, das ganze Volk erinnert sich nicht mehr an Efinoe oder glaubt stellenweise, sie sei von der Insel weggegangen, um anderswo zu heiraten und somit wird ihr Weggang erklärt. Und da gibt es ganz viele rührende, klagende Lieder drüber. Auch wieder Mythos, der gesponnen wird, obwohl sie faktisch als kleines Mädchen einfach ähm, ermordet wurde und ihre ja. Knochen im, unter dem Schloss liegen. Und Glauke. Also ich sehe echt, ich, ich sehe ihre Krankheit echt als so eine, so eine Vermeidungsstrategie, ihre eigene Integrität und, und, und die Intaktheit ihrer Familie nicht anzweifeln zu müssen, indem sie diesen Störfaktor, nämlich meine Eltern wussten darum oder haben, stellenweise selbst den Mord an meiner Schwester veranlasst, um sich damit nicht auseinandersetzen zu müssen.
0: Das scheint Medea ja auch irgendwie zu glauben. ne? Also ich finde, Glaukas Anfälle wirken natürlich epileptisch auf äh, unsere Generation, würde ich mal sagen, die sich, die weiß, dass es sowas gibt, was natürlich zu den Mythoszeiten dann eher als Besessenheit oder als, als Schwäche wahrgenommen worden ist. Und Medea scheint, das ist ja wie so eine Art Psychoanalyse, was sie da betreibt würde ich sagen. Also dieses, sie versucht Glauke dazu zu bringen, dass sie in sich selbst hinabsteigt wie in einen Brunnen, in dem sie letzten Endes auch ertrinkt, das arme Kind und diese Erinnerung nach oben holt, weil sie, ich denke, auch glaubt, dass es eine Art Heilung für Glauke bewirken kann.
1: Ja, stimmt, da merkt man irgendwie diesen sehr, diese sehr unterschiedlichen Ansätze, die Medea vereint, was Heilung angeht, dass sie mit Kräutern arbeitet, aber eben auch mit mit Erinnerungen und Konfrontation und Traumabewältigung und so. In dem Kapitel, das aus Glaukes Sicht beschrieben wird, würde ich sagen, wird auch zum ersten Mal so richtig der Plan entfaltet, den Kreon hat, nämlich dass Glauke Jason heiraten soll, der dann quasi als Kreons Marionette den Königsthron erklimmt mhm. und sie ihn als seine Frau auf diesen Thron bringt.
0: Ja, und Glauke ist ja nicht abgeneigt. ne? Glauke findet Jason ziemlich toll. Darf ich dich eigentlich kurz mal fragen, ob du bitte auch am Anfang immer Jason lesen musstest? Absolut. Das absolut.
1: Jason und die Astronauten oh habe ich gelesen.
0: Das klingt nach einem ziemlich coolen Fanfiction-Projekt, glaube ich. Ähm, ja. ja, total. Also ich glaube, Glauke ist Jason quasi von Anfang an verfallen. Aber was ich sehr spannend finde und was in diesem Roman auch immer mal wieder auftaucht, Glauke ist auch Medea hoffnungslos verfallen. Genauso wie Agamida und wie beinahe jeder andere Mensch, der mit Medea zu tun hat. Medea muss eine Wahnsinnsausstrahlung haben. Glauke erwähnt in diesem Kapitel bis zum Schluss Medeas Namen nicht, weil sie ja dadurch, dass sie sich eben tatsächlich durch Medeas Verfahren erinnert hat, was mit ihrer Schwester passiert ist, ähm, anstatt dass sie ihre Familie hasst, hasst sie eben Medea, die sie darauf aufmerksam gemacht hat, weil die Wahrheit ist halt manchmal unbequem. Und deswegen hat sie sich geschworen, nicht mehr an sie zu denken und den Namen nicht mehr zu nennen. Trotzdem ist Medea natürlich in dem Kapitel ununterbrochen präsent. Gleich am Anfang der ersten Seite, auf Seite 129, ist das, heißt es, es gibt Menschen, deren Geruch man nicht genug einsaugen kann. Aber daran will ich nicht schon wieder denken, nicht schon wieder an die Frau. Und damit ist Medea gemeint. Und das finde ich sehr stark, weil natürlich Geruch etwas ist, was sehr sexuell, erotisch ist. Ja, genau. Und ich hatte auch das Gefühl, dass Glauben irgendwie, das Glaube irgendwie
1: so. queer ist. Oder? Also Ja,
0: oder dass Medea, dass das einfach in dieser Geschichte nicht so wirklich eine Rolle spielt, weil bei Agameda hat das gleiche Gefühl, ehrlich gesagt.
1: Und sie selbst hat das auch Arethusa gegenüber, dass sie so dass sie so eine schöne Figur hat und so schöne Brüste und so weiter. Und ich war mir mhm. bei Arethusa allerdings nicht sicher zu dem Zeitpunkt, weil man da schon erfahren hat, wie Glauke auf sich selbst blickt. Ihr Haar ist zu glatt und ihre Brüste sind zu schlaff, dass sie, dass das auch Neid ist, also dass sie dass ausdrucksstarke Frauen sie mit Neid erfüllen. Und dass sie deshalb so starke Empfindungen ihnen gegenüber hat. Aber ich, ich hatte auch das Gefühl, dass sie, dass sie viele Menschen irgendwie auch anziehend findet.
0: 143 ist es bei mir. Also sie sagt, sie trug ein Kleid, das ihre schmale Taille betonte und viel von ihren Brüsten freiließt. Ich konnte den Blick nicht von ihr wenden. Genau, das ist es. Warum ja. habe ich dich noch nicht gesehen, fragte ich unwillkürlich.
1: Also das ist ja schon... Ja, das reicht. Auch sehr begehrend formuliert. Naja, also es, was vor allen Dingen in diesem, was in dieser Szene aber auch passiert, ist eben, dass dieser Plan sich entfaltet und dass man auch einen Beispielfall hat, wie nämlich eine Person, die Medea anfangs nicht unbedingt negativ gesonnen war, komplett umgekrempelt wird und auf die Seite der Neider gezogen wird. Sie beginnt dann, wie du eben schon gesagt hast, Medea zu hassen, um sich nicht erinnern zu müssen. Das
0: kommt auch wahnsinnig plötzlich, ne? dieser Hass, das ist auf Seite 139, als Glauke sich noch in ihrer eigenen Erinnerung befindet. Da erkennt sie der, der Mann, der sich der Schwester nähert in ihrer Erinnerung. Dann heißt es, der Mann war der König, der Vater. Dann kommt ein Absatz und dann heißt es, ich hasse sie, wie ich sie hasse. Also es geht sofort innerhalb von, von einer Sekunde.
1: Ja, es ist ich, vielleicht ist es deshalb so schnell, weil es leicht geht. Wie du schon gesagt hast, Medea hat niemanden, der mutig genug ist, sich für sie zu entscheiden und der vielleicht auch genug Interesse dazu hat. Ja. Und Glauke ist verstrickt in, ihrer, in ihr eigenes Familiendrama. Ähm, Jason ist irgendwie recht gleichgültig. Also niemand ist auf Medeas Seite.
0: Und ich finde auch natürlich sträubt Glauke sich auch nicht großartig gegen den Plan. Ich glaube, es passt ihr nicht 100 dass Jason sie nicht von sich aus ausgesucht hat. Gleichzeitig ist sie aber auch furchtbar an ihn verliebt. Ähm, das ist auf Seite 144, wo sie schreibt, Jason, der jetzt öfter in meiner Nähe auftaucht und jedes Mal hüpft mein Herz, dass so dumm ist, sich nicht dran zu kehren, dass der Vater ihn schickt. Und als sie dann Medea mit Eustros zusammen sieht, ist ihr erster Gedanke, Jason war frei, weil Medea betrügt ihn. Sie hat jetzt was in der Hand, mhm. dass sie gegen Media verwenden kann, wenn sie das will. Sie ist eine der Ersten, die von diesem Skandal weiß.
1: Ich habe mich, hab mich gerade gefragt, ob Glauke vielleicht auch deshalb so heftig auf andere Menschen mit Ausstrahlung reagiert. Einmal vielleicht, wie wir schon überlegt haben, weil sie sich selbst keine zuschreibt. Aber andererseits auch, weil sie vielleicht nicht besonders geliebt wurde bisher. Sondern ja. eh nur die blasse kleine Tochter war, die irgendwie immer vergessen wird in einer patriarchalen Struktur, wo sie als Königstochter auch irgendwie nichts zu sagen hat so wirklich und auf ihre Reize, die sie ja glaubt nicht zu haben, reduziert wird, die dann vielleicht auch ihr Umfeld ihr sagt, dass sie sie nicht hat. Also vielleicht ist sie einfach deshalb irgendwie sehr begierig
0: ja, total. zu lieben,
1: geliebt zu werden und, und so, eine, so, eine, so eine Zuneigung zu erfahren.
0: Und wir erfahren ja auch, dass die eigene Mutter die Schwester immer mehr geliebt hat als Glauke. Hm. Das heißt, ja, auch das, das Verhältnis zur Schwester war wahrscheinlich auch damals schon angespannt.
1: Ja, war sie vielleicht sogar ein bisschen froh, dass sie weg war und muss sich jetzt damit konfrontieren, dass sie damit im Grunde, auch wenn sie selbst noch sehr klein war, vielleicht einen Mord gedeckt hat. Also da sind dann schon viele viele Schuldgefühle und Selbsthass und so weiter vereint.
0: Ja, aber Glaukes große Schwäche bleiben eben trotzdem diese epileptischen Anfälle. Und ich finde, das Spannendste an dem Kapitel ist eigentlich sein Ende, da man da merkt, dass Medea trotz allem tief drin eigentlich die Einzige ist, der Glauke tatsächlich vertraut und deren Hilfe sie auch braucht. Weil das Kapitel endet damit, dass sich ein nächster Anfall ankündigt und Glauke sagt völlig ohne, also es ist gar kein Punkt mehr da, das ist eine, ein sehr langer Satz mit vielen Kommata, die ihn sehr unruhig machen, es kommt wieder. ich spüre es, schon wirkt es mich, schon schüttelt es mich. Ist denn keiner da? Hilft mir denn keiner? Er fängt mich denn keiner auf? Medea. Und das ist das erste Mal, dass dieser Name überhaupt mal genannt wird und Medea nicht nur die Frau genannt wird.
1: Ja, interessant ist ja an Glauke auch, dass sie eigentlich, wenn man sich so eine Zusammenfassung des Medea-Mythos anguckt, sie könnte ja so die intrigante Antagonistin sein. So. Mhm. Medea wird verlassen für eine neue Frau. Und diese neue Frau der würde man dann ja erstmal so große Bosheit und in irgendeiner Form Macht zusprechen, wenn man sich so eine kurze Zusammenfassung durchliest. Und Glauke hat halt nichts davon. Glauke ist keine ja. böse Antagonistin, sondern Glauke ist selbst komplett von Leid geprägt. Ach übrigens, das war zumindest mein Trick, um in diesen komplizierten Fiebertraum reinzukommen, tatsächlich einmal die Wikipedia-Zusammenfassung des Medea-Komplexes zu lesen, weil man mhm. dann zumindest bestimmte Rollen kannte und gewisse Dinge wusste und besser hineinkam. Also das kann ich empfehlen, das einmal irgendwie durchlesen, ist ganz gut zusammengefasst und man hat dann schon mal so ein paar Grundinfos. Mhm. Ja, Dann kommen wir zu Agameda, der wahren Antagonistin.
0: <lacht> Coole Socke, ne? Ich war ein bisschen begeistert, ehrlich gesagt, auf so eine widerwärtige Art.
1: Erzähl, warum?
0: Ich weiß nicht, weil ich das Kapitel gelesen habe und habe direkt gedacht, yes, jemand, der einfach nur, die will ihr richtig was Böses und sie hat, so ein, sie hat so einen schönen, langsam aufgerollten Grund dafür, dass sie ihr was Böses will, weil sie ist halb neidisch und halb, sie vergöttert sie Medea einfach total und kann das überhaupt nicht haben, dass Medea sie nicht zurückvergöttert. Sie wollte Medea als Mutter oder als ältere Schwester oder was weiß ich und Medea wollte das nicht und deswegen hasst sie sie jetzt. Und es ist so, ich finde, es, es, war, es war so gut nachvollziehbar und es war gleichzeitig auch, dass man dauernd nur gedacht hat, du bist eigentlich, keine Ahnung, bist ein armes Würstchen und du kannst damit nicht umgehen. Und deswegen schießt du jetzt gegen die Erste, die dir eigentlich geholfen hat zu werden, was du heute bist. Und deswegen fand ich sie sehr spannend. Es ist einfach eine, es ist eine richtig gute Geschichte, weil im Prinzip dachte ich auch die ganze Zeit, die Situation ist so ein bisschen, keine Ahnung, Harry Potter und Lupin, er ist ein Lehrer, er hat seine Eltern gekannt, seine Eltern sind tot, er hat sich seine, seine angenommen in gewisser Art und Weise. Und das wäre jetzt so, wie wenn Lupin dauernd sagen würde, ich kann dich nicht immer bevorzugen im Unterricht. Und ich fand auch, dass sich die Schreibweise ändert, sobald, sagen wir Agameda oder sagen wir Agameda, ich bin ein bisschen verwirrt. Sagen wir Agameda, du hast eben Aga Agameda ich, ich, gesagt. Ich habe, glaube ich,
1: immer Agameda gelesen, aber ich habe auch äh, keine Ahnung Nämlich von griechischen ähm, Namen.
0: Die ist einfach viel mehr Haut drauf, als alle, die vorher gewesen sind. Sie, hat, sie ist sehr ausdrucksstark, sie spricht immer in diesen Extremworten die ganze Zeit, finde ich. Und es beginnt auch mit so einem Triumphgeheul, das Kapitel, im Vergleich zu Glauke, die sagt, das ist alles meine Schuld, fängt Agameda an mit, ich habe es geschafft. Und das hat mich einfach direkt so mit reingezogen.
1: Ich finde, man muss aber auch hier sagen, dass in einem Ort wie Korinth, wo Frauen nicht so viele Möglichkeiten der Selbstentfaltung haben wie vielleicht noch auf Kolchis oder in Kolchis, ich weiß es nicht, da eine sehr viel stärkere auch berufliche Konkurrenz herrscht zwischen Medea und Agameda, mhm. ähm, die auch beschrieben wird, sozusagen. Es gibt jetzt Leute, die nicht mehr wollen, dass Medea zu ihnen kommt, weil sie sich vor ihr gruseln. Da ich im Palast Mode werde, sagt sie an einer Stelle. Ähm, manche Leute kommen lieber zu mir als zu ihr, vor der sie Scheu haben. Also da ist klar eine Verknappung in den Berufen, die Frauen da vielleicht ähm, ergreifen können. Und die beiden Heilerinnen, gefühlt die Einzigen, ich weiß es nicht, die es auf der Insel gibt, sind dann zumindest aus Agamedas Sicht verbitterte Konkurrentinnen. Und mhm. sie hofft drauf, Medea auszustechen.
0: Genau. Und gleichzeitig würde ich aber sagen, dieser Verrat, den sie Medea vorwirft, sie sagt auf Seite 69, wie damals vor langer Zeit, als sie mich verriet, das ist eigentlich diese, naja, aus ihrer Sicht eben Benachteiligung oder Vernachlässigung, nachdem Agamedas Mutter gestorben ist und Medea hat versucht, ihre Mutter zu retten. Das hat nicht funktioniert. und Das wirft Agameda ihr seltsamerweise gar nicht vor, sondern sie wirft ihr eben vor, dass sie ähm, während ihrer Lehre zur Priesterin von Medea nicht mit bevorzugt worden ist, sondern dass Medea eben besonders streng zu ihr war, damit man ihr genau das nicht vorwerfen kann. Ähm, was wir auch lernen ist, dass Agameda sehr von sich überzeugt ist. Sie hat immer der Überzeugung, sie ist auch einfach eine sehr gute Heilerin. Und Medea hat ihr das auch immer zuerkannt, hat sie aber gewarnt, dass sie nicht zu sehr von sich überzeugt sein darf, weil das diesem Ethos der Heilerin widerspricht, dass man auf Kolches lernt. Agame Agameda, oh Gott, Agameda ist äh, sehr aufbrausend. Medea warnt sie immer, sie muss sich, sie muss sich zurückhalten, sonst, sonst wird es nichts, mehr oder weniger. Und sie kommt aber in... Korinth besonders gut an, weil sie sehr anpassungsfähig ist. Sie erkennt die Chancen sehr gut, mhm, finde ich. Ja,
1: habe ich mir auch gedacht. Ich fand tatsächlich, was so ihr Äußeres angeht, ist sie ja schon sehr selbstkritisch und sagt, sie ist hässlich ja. und mhm. äh, sieht sie auch überhaupt nicht ein, dass Medea versucht hat zu sagen, dass sie nicht hässlich ist. Also das, was du vorhin erwähnt hast, das hat glaukon das hat Agameda <lacht> ja auch. Aber sie reagiert darauf, dass sie sagt, sie braucht, sie nutzt ihre Intelligenz, ihre Fähigkeit der, zur Intrige und zur Machtausübung stattdessen. Und tatsächlich wird Agameda von Jason später ja auch nochmal beschrieben, zum, zu ne, dem Zeitpunkt, wo, ähm, wo Medea schon auf der Anklagebank sitzt, um für den Pestausbruch verurteilt zu werden. Da sagt er, dass, dass sie die Geschichte so herum erzählen wird. Also er, er deutet im Grunde an, dass Agameda diejenige ist, die diesen Euripides Mythos, natürlich nennt er ihn nicht so, primär prägen wird. Dass sie diejenige ist, die Medea in den späteren Erzählungen äh, zur bösen Frau macht. Aufgrund der Rivalität zwischen den beiden, das ist halt ja so ein Blick darauf, ja. Aber was du mit, mit der Anpassungsfähigkeit meintest, fand ich auch tatsächlich hochinteressant. Denn wenn man sich den Konflikt Korinth und Kolchis anguckt, da spielt Agameda ja auch eine ganz interessante Rolle, weil es auf Korinth ein sogenanntes klein Kolchis gibt, also einen Ort, wo die KolcherInnen wohnen, was man sich wie so ein Ghetto vorstellen kann und was auch den gleichen Vorwürfen unterliegt, denen Ghettos bis heute ausgesetzt sind, nämlich dass sie sich nicht integrieren. Also dieses integriert euch doch mal. Ein Vorwurf, der irgendwie immer nur der Minderheit gemacht wird. Also wenn es Viertel gibt, in denen nur Korinther wohnen, dieser Vorwurf wird ihnen nicht gemacht, so integriert euch doch mal, öffnet euch doch mal, sondern nur den Kolchern, die sich als kleine Gruppe zusammenrotten. Und Gameta ist halt eine, die über diese Grenzen gehen kann, die Kolcherin ist, aber die sich unter die Korinther mischt. Zusammen mit Presnon, ich, ich, oder wie hieß der? Pressbon. Genau, also sie, sie scheint sich da besser zu, zu integrieren, eine andere, eine andere Strategie zu verfolgen, eine gleichsam ähm, akzeptable Strategie, würde ich sagen. Also sich, ähm, sie versucht da eine, eine Brücke zu, zu schlagen zwischen Kolchis und Korinth, aber ist natürlich auch eigentlich dadurch auch ziemlich alleine, weil die Kolcher sie verachten, weil sie sich den Korinthern anbiedern würde und die Korinther sie verachten, weil sie eine Kolcherin ist. Und sie selbst hat diesen, diesen Rassismus, der dem zugrunde liegt, im Grunde auch komplett in sich aufgenommen, weil sie an einer Stelle sagt, ähm, warum sich nicht anstrengen, in eine höhere Existenz aufzusteigen. Also sie nimmt diese Hierarchie total an und spricht entweder von sich selbst, dass sie in eine höhere Existenz aufsteigen will oder sie spricht sogar und das wäre dann halt extrem rassistisch von ihren Kindern, die sie eventuell mit Korinthern zeugen würde und die damit einer höheren Wesensform nach dieser Logik entsprechen würde. Mhm.
0: Und ich finde, da ja. sieht
1: man auch einen extremen Zusammenhang, was ihre Sexualität angeht, weil sie in ihrer Sexualität nie, da geht es nie um ihren Genuss oder in irgendeiner Form, sondern es geht um ihre Machtausübung. Ich finde ähm, auch dieses,
0: das, was du über Kontrolle sagst, das ist was, ähm, ich finde, dass man am Ende, gerade am Ende merkt, dass sie sich in gewisser Weise Medias Ratschlag, dass sie sich eher zusammenreißen muss, dass sie sich mehr zurücknehmen soll, beherzigt hat. Aber nicht auf die Art und Weise, wie Media sich das vorgestellt hat.
1: Indem sie dann quasi bei Korinthern die Klappe hält. und
0: Ja, aber auch, indem sie ihren ihren Hass nur dann rauskommen lässt, wenn ihr das was nützt. Ich finde, die Attribute, die Agameda zugewiesen sind, sind immer ausschließlich Hass. Das heißt sowohl von Jason, dass sie kalte Mordlust in ihren Augen hat. Dann heißt es von Akamas, dass er sagt, diese in ihrem Hass verblendete Agameda. Und auch Medea selbst merkt ja, dass ihre ehemalige Schülerin sie hasst und kann sich nicht erklären, wo das herkommt. Und Jason sagt dann am Schluss, dass obwohl man Agameda oder obwohl er schafft es ihr anzumerken, wie sehr sie Medea hasst und dass sie sie eigentlich gerne steinigen lassen würde, also eine richtig brutale Strafe, ist sie äußerlich beherrscht hm. und schafft es Medea relativ objektiv zu beschreiben und Stimmt. schlägt sich erstaunlich gut im Zeugenstand. Stimmt. Und ich finde, das kann man schon so deuten, als ob sie dann am letzten Endes gedacht hat, ich wirke ihr noch mal so richtig eins rein, indem ich zeige, ich habe verstanden, was du mir beibringen wolltest und das hast du jetzt davon.
1: Und das wende ich jetzt gegen dich. Ja. ja, Ich hatte den Eindruck, es ist halt auch eine Folge der Strategie quasi in Korinth Fuß zu fassen und eben zu hoffen aufzusteigen, indem sie sich irgendwie beim Sex oder so zurückhält und das als Machtinstrument benutzt, weil offen zur Schau gestellte Macht bei Frauen in Korinth ja nicht möglich ist, weil es ein anderes System ist und deswegen versucht sie sich anzupassen, um in dem System möglichst viel Macht zu erhalten, was natürlich kein subversiver Ansatz ist. Sie versucht nicht das System zu stürzen. Sondern sie versucht sich selbst in dem System, von dem sie weiß, dass sie, egal was sie tut, nur eine begrenzte Art von Macht wird ausüben können, weil sie eine Frau ist, versucht sie mhm. in dieser Form von Macht, nämlich dem unterschwelligen, zurückhaltenden, intriganten, das versucht sie zu maximieren.
0: Ja, ja würde ich auch so sehen. Und ich fand sie aber auch spannend, weil sie innerlich so zerrissen ist, gerade wenn es um Medea geht, mal wieder. Ich finde, das sieht man besonders gut gleich am Anfang ihres Monologs, wenn sie erzählt, dass Medea am Fieber erkrankt ist, weil einerseits wird sie sehr irrational wütend, als sie merkt, wie krank Medea tatsächlich ist. Ich glaube, es ist so ein bisschen dieser Ansatz, klar, jetzt ziehst du die Karte.
1: Im Sinne von, dass, also sie, dass, sie, dass sie von ihr enttäuscht ist, dass sie von ihrer Schwäche auch enttäuscht ist?
0: Ja, das auch. Und gleichzeitig ist das aber genau das, was sie immer wollte. Sie wollte für Medea unersetzlich sein. Sie sagt dann, ich würde ihre Helferin sein. Und sie sagt auch, das, was mich schon immer so wonach mich schon immer so grässlich verlangte, ihre Dankbarkeit, ihre Liebe, und direkt danach kommt, ich verachtete mich dafür. Also sie kommt nicht dagegen an, dass sie trotz allem immer noch will, dass mir sie toll findet.
1: In dem Punkt sind Agameda und Glauke sicher sehr ähnlich. Ja. Nur dass sich das ganz unterschiedlich auf ihre Charaktere niederschlägt, dass die eine ein bisschen in Größenwahnsinnig wird und sagt, und ich kann aber das und das und das und ich brauche Medea nicht. Und die andere ganz klein und unsicher und ähm, irgendwie zum Spielball anderer Interessen.
0: Mhm. Und Medea kann danach auch nichts mehr richtig machen bei Agameda. Später gibt es noch den Moment, in dem Medea sie fragt, ob sie unglücklich sei. Und aus Agamedas Sicht ist das, dass Medea hat Anteilnahme geheuchelt. Und sie bezieht es auch direkt auf Medea, die Frage. Sie sagt dann unglücklich. Die Zeiten sind vorbei, da sie mich unglücklich machen konnte. Und das ist bestimmt nicht das, was Medea gefragt hat oder was sie Na, gemeint hat. Na, bist du unglücklich?
1: Wenn nicht, dann mache ich dich jetzt unglücklich. <lacht> ja, hast du recht.
0: Und was natürlich auch noch wichtig ist für den restlichen Verlauf der Geschichte ist, dass Agameda diejenige ist, die das alte Gerücht wieder streut. Hilfe von Presbon, dass Medea ihren Bruder ermordet hat. Jo, ich wäre durch. Klugscheißen. Möchtest ja. du anfangen? Ja, dann mit Lux.
1: Ich habe mich tatsächlich ein bisschen mit Artemis auseinandergesetzt, weil es gibt ganz zum Ende in der Medea-Stimmgeschichte ein Fest, von dem du er erwähnt hattest, wo Artemis mit Stierhoden behängt wurde. Mhm. Und aufmerksame Hörerinnen von uns werden sich daran erinnern, dass wir über Artemis oder Diana schon mal gesprochen haben, als Göttin des Mondes, der Fruchtbarkeit und eben auch der Jungfräulichkeit. Also Artemis galt als eine sehr strenge Göttin, die eben auch Menschenopfer verlangt hat. Das kennen wir auch aus Iphigenie auf Tauris. und die aber darüber hinaus auch jungfräulich war, eine jungfräuliche Göttin, weil sie ein gespanntes Verhältnis zu Männern hatte, weil sie Männer dafür verantwortlich macht, dass Frauen unter der Geburt an Schmerzen leiden und deswegen versagt sie sich diesen potenziellen Schmerzen, indem sie ihre Jungfräulichkeit erhält, also Jungfräulichkeit als emanzipatorischer Akt. Und da habe ich mich gefragt, warum wird dann diese Artemis, die Männer nun überhaupt nichts abgewinnen kann, mit Stierhoden behängt? Das ist ja eine Schändung. Mhm. Und weil es ja natürlich ganz klar ein Fruchtbarkeitssymbol, aber natürlich ein sehr männliches Fruchtbarkeitssymbol und sie ist in irgendeiner Form ja, die Göttin der Fruchtbarkeit. Genau, wird sie da irgendwie mit Stierhoden konfrontiert. <lacht> Ich habe mich dann ein bisschen mit dem Artemis Mythos auseinander, Artemis, wie, wie spricht man sie aus? Artemis? Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich, glaub, ich, glaube, A. A. ich glaube Artemis. Ja, ich glaube auch. Ich mach's. Okay, entschuldigt bitte, was ich vorher gesagt habe, sie heißt Artemis. <lacht> ähm, es gibt eine Sonderform der Artemis und zwar im Tempel von Ephesos, das ist eins der sieben Weltwunder und da gibt es... Die Artemis von Ephesos, deren Oberkörper ein bisschen so aussieht wie eine Himbeere. Also die ist besetzt mit so kleinen Kugeln. Im Grunde besteht ihr Kleid aus Opfergaben, also aus kleinen Schafen und Ziegen und Kühen. Es sieht irre aus. Und eben ihr Oberkörper sieht halt so aus, als wäre sie in so einem Himbeerkostüm. Ich kann es nicht besser beschreiben. Und niemand weiß genau, was das ist. Also da gibt es die Diskussion, gerade aus christlichen Schriften haben gesagt, das seien die vielen Brüste der Muttergöttin, die in, nach dieser Fruchtbarkeitsidee die ganze Welt ernährt. Aber es gibt auch die Theorie, dass das auch Opfergaben sind, wie die ganzen anderen Tiere, die ihren Rock bedecken und dass das eben Stierhoden seien. Aber das es ist, ist auch nicht. umstritten. Und tatsächlich ist diese Skulptur der Artemis von Ephesos älter als das alte Griechenland und sie wurde möglicherweise einfach übernommen und eingegriecht, also einge, eingeordnet in die griechische Mythologie Artemis genannt und war ursprünglich eine anatolische Göttin. Und diese Muttergöttinnen hatten oft so Fruchtbarkeitssymbole und da könnten dann diese vielen Brüste, könnte beides Noppen. hinkommen, aber die eigentliche griechische Artemis, dazu würden diese Stierhoden eigentlich gar nicht passen.
0: Danke für den kleinen Exkurs. Ich habe mir die Fassung von Euripides mal angeguckt von Medea, weil das äh, meistens als erstes niedergeschriebenes Medea-Werk betrachtet wird, die ist 431 v. Chr. in Athen uraufgeführt worden. Euripides hat sich das Ganze aber auch nicht ausgedacht. Medea gab es davor schon. Medea ist nämlich wie gesagt ein Mythos, das heißt, das ist einfach, das ist eine Sage, das hat man sich erzählt und Euripides hat das dann mal in seiner Version niedergeschrieben und das ist ganz spannend. Ich finde, ich habe ein, zwei Zitate rausgeschrieben, die ich gleich mal vorlesen würde, mhm. die ziemlich genug genau zeigen, dass Christa Wolf da eine sehr feministische Version des Ganzen verfasst hat oder zumindest eine, die Medea eben komplett rehabilitiert. Es gibt nämlich, das Ganze beginnt mit der Amme. Das ist äh, Lisa, heißt sie, glaube ich, in, bei Christa Wolf. Die sagt, daraus erwächst dem Menschen ja das größte Heil, wenn von dem Manne nicht das Weib des Weibes Seele weicht. Das ist schon eines meiner Lieblingszitate. Dann sagt Medea: Von allem, was da atmet und Bewusstsein fühlt, sind doch wir Frauen das unseligste Geschlecht. Das immerhin mhm. gesteht Euripides ihr zu, diese Selbsterkenntnis. Und Jason sagt: Wäre nicht das Weibgeschlecht, dann gäbe es kein Übel für die Sterblichen. Bei Euripides ist es eben so, dass ähm, das Ganze setzt ein: Jason hat Medea mit Kreons Tochter betrogen. Also wir sind auf einer. Wir, sind, wir haben es mit einer etwas anderen Glauke zu tun, die nicht ganz so schutzbedürftig und kindlich ist. Und Medea trauert, weil Jason sie eben betrogen hat und hasst ihre Söhne. Zumindest behauptet das die Amme, die die erste Person ist, die wir zu sehen bekommen als ZuschauerInnen. Und der sogenannte Knabenleiter, also es ist immer an so eine Art Erzieher oder Aufpasser, schnappt dann das Gerücht auf, dass Medea und ihre Söhne verbannt werden sollen. Denn Medea hat ihren Bruder getötet. Und deswegen soll sie eben mit ihren Söhnen verbannt werden durch Medeas Ruf fürchtet dann Kreon, dass sie seine Tochter töten könnte und verbannt sie tatsächlich. Medea erfleht sich von Kreon einen Tag Aufschub, um die Kinder zu versorgen, zumindest behauptet sie das und Kreon gewährt widerstrebend. Kreon ist ein sehr guter, milder Mann in diesem Stück und Medea plant mhm. in der Zwischenzeit dann den Mord an Kreon seiner Tochter und Jason. Also sie greift richtig hoch. Jason kommt dann um Medea zu helfen, auch Jason findet sich ziemlich toll im Euripides Stück und sagt äh, erklärt ihr auch er wollte unds Tochter nur heiraten, damit Medea und ihre Söhne in Korinth besser stehen. Also oh, es passiert sowieso alles nur für Medea und nicht für ihn. Man erfährt auch, dass Medea, ähnlich wie bei Christa Wolf, Jason geholfen hat, das Fließ zu bekommen. Sie hat dafür aber auch äh, den Pelias, Pelias, wie auch immer, getötet. Er hat ihn durch seine eigenen Töchter ermorden lassen. Pelias ist Jasons Onkel. Der hat ihn damit beauftragt, das Fließ zu holen. Wieder ein Name, von dem ich nicht weiß, wie ich ihn aussprechen soll. Ich sage mal Aegeus wird Gespräch mit AI vorne geschrieben. Dem wurde geweissagt, dass er, wenn er endlich Kinder haben will, dann muss er Medea dafür nehmen. Der ist nämlich anscheinend unfruchtbar. Dafür verlangt sie aber seinen Schutz als seine Geliebte, dass sie in der Stadt bleiben soll. Sie will jetzt mittlerweile auch, dass Jason am Leben bleibt, aber ähm, dann die gemeinsamen Kinder töten und Glauke vergiften und will, dass Jason auf diese Art und Weise leidet. Sie wickelt Jason dann nochmal ein, bittet ihn um Vergebung und Jason glaubt ja auch noch. Es gibt einen kurzen Moment der Besinnung bei Medea, als sie Jason mit den Kindern sieht. Da ist ganz kurz dieser Funke von, von Reue oder von Angst, die Kinder zu ermorden. Der verlischt dann aber ganz schnell wieder und sie bittet ihn kurz, wenigstens die Kinder in Korinth zu behalten, gibt aber dann den Kindern das vergiftete goldene Haarband und das Gewand für Glauke mit und schickt die Kinder quasi zum Gratulieren ins Schloss. Und dann taucht ein Diener auf, der berichtet von Glaukes und Kreons Tod. Das Ganze ist tatsächlich richtig grausam. Klauke hat äh, auch so eine Art epileptischen Anfall, als sie Medeas äh, Klamotten trägt. Und dann verbrennt sie grausam durch Medeas Geschenk. Ihr fließen, glaube ich, die Knochen vom Leib oder so ähnlich. Und ihr Vater will ihr helfen, fasst sie an und verendet dann ebenfalls. Daraufhin tötet Medea die zwei Söhne. Und das Drama endet damit, dass Jason und Medea sich draußen vor dem Haus treffen. Und Jason Medea verflucht, weil sie die Kinder getötet hat. Und Medea verlässt dann die Stadt. Und was wir natürlich auch haben, ist, es ist offenkundig ein Drama. Ne? Es ist kein... Prosa Text, das hat Christa Wolf auch verändert.
1: Und genau, so viel zum Euripides. Ist sehr ja interessant, dass Glauke im, im, bei Euripides verbrennt und bei Medea Stimmen ertrinkt. Ja, stimmt. Aber ich finde, Jason ja. ist schon ähnlich. Der ist sich in beiden Texten ja keiner Schuld bewusst.
0: <lacht> ja, wobei ich ihn echt in der Euripides-Version noch viel gönnerhafter fand. Also, er fand sich schon wirklich toll. Und, äh, <lacht>
1: Aber es ist ein spannender Aspekt, den du hier auftust, weil natürlich im Abitur diejenigen, die Medea-Stimmen lesen, auch die Euripides-Version lesen. Wir haben uns jetzt ja nur ja. auf Medea-Stimmen bezogen. Ich für meinen Teil habe den von Euripides auch nicht gelesen. Also dass man da dann auch so einen Vergleich zieht und halt wieder diese Frage diskutiert, wie wird Stoff erzählt. Okay, wollen wir zum Pausengespräch?
0: Ja, und zwar habe ich einen Sekundärtext gelesen von einer Frau Helen Bridge. Und die hat die These aufgestellt, dass im Vergleich zur Euripides-Version Medea bei Christa Wolf ein passives Opfer wird. Sie schreibt, Medea is a passive victim. Und ich würde von dir gerne wissen, ob du das auch so siehst.
1: Naja, als ich Euripides ja jetzt nicht gelesen habe, also aufgrund deiner Zusammenfassung verstehe ich schon ihren Punkt. Das eine Mal wird sie Opfer nach einer tatsächlichen Tat, aktives Morden. Und das andere Mal bei Medea Stimmen zieht sich der Kreis um sie herum immer enger und sie wird unschuldig verurteilt. Wenn sie das passiv macht, könnte man das natürlich sagen. Ich finde es insofern vielleicht ein bisschen unfair, Medea als passiv zu bezeichnen, weil sie eigentlich für sehr viele Leute da ist, versucht da so einen Mordfall aufzuklären mit Menschen sich umgibt, diese Menschen irgendwie auch empowert, also sehr unterstützend tätig ist. In irgendeiner Form habe ich immer das Gefühl, glaubt sie sehr an das Gute im Menschen. Ja, schwer. Was würdest du sagen?
0: Ich habe nämlich dann auch gedacht, wenn ich nur Medea Stimmen gelesen hätte, fände ich das ziemlich unfair, sie als passiv darzustellen. Weil ich finde auch, dass Medea häufig passiv wirkt, obwohl sie eigentlich aktiv versucht, andere Taten zu verhindern. Zum Beispiel, als die Frauen dem Typ, dessen Namen ich schon wieder vergessen habe, den Penis abschneiden. Da ist, wirkt mit ihr natürlich passiv, aber eigentlich versucht sie ja aktiv dagegen zu wirken. Was ist denn dein Pausengesprächsthema?
1: Mir ist aufgefallen, dass das zieht sich ja eigentlich durch das komplette Buch, dass Eltern ihre Kinder umbringen, um selbst an der Macht zu bleiben. Also irgendwie werden dauernd die Kinder ermordet, damit deren Eltern an der Macht bleiben. Zuerst. Medeas Bruder, damit Medeas Vater länger auf dem Thron sitzt, dann die Schwester von Glauke, damit die nicht einen Mann heiratet, der politisch auf einer anderen Seite steht und die Insel dann einnehmen würde. Und zum Ende hin dann auch nochmal Medeas Kinder, damit die nachkommen Medeas nicht irgendwann auf den Thron kommen. Ich fand das auffällig, weil das in allen Fällen Monarchien sind. Normalerweise bringen da doch eher die Kinder ihre Väter um, um auf den Thron zu kommen. Mein Punkt ist irgendwie, das ist eine Monarchie und trotzdem bringen die Eltern ihre Kinder um, obwohl gerade bei einer Monarchie ja klar ist, ich sitze hier, bis ich sterbe und dann kommt der Nächste. Hm. So, die nehmen denen überhaupt nichts weg. Natürlich gibt es, gibt es eine Stelle bei, ähm, auf Kolchis, wo irgendwie erklärt wird, naja, das ist irgendwie zeitlich begrenzt und dann kommt der Nächste. Da, da, da hat man das Gefühl, gut, da kann der Sohn dem Vater doch was wegnehmen, aber grundsätzlich frage ich mich, oder möchte ich dich fragen, woran glaubst du liegt das, dass das hier so umgekehrt ist, dass die Eltern ihre Kinder umbringen und nicht die Kinder ihre Eltern?
0: Ich habe tatsächlich keine Ahnung. Spontan würde ich sagen, dass es auf eine gewisse Art und Weise nur widerspiegelt, was Medea über beide Gesellschaften sagt, diese Städte sind auf ein Unglück gebaut. Das heißt, vielleicht ist es auch eine gewisse Art von Fluch, nur anders, als wir das bislang halt zum Beispiel bei Iphigenie kennengelernt haben, wo es auch der Fall war, dass die Kinder ihre Eltern ermorden. Also ich glaube, ich hätte es vielleicht auch mit so einer Art von Fluch erklärt, gleichzeitig aber auch damit, dass beide Gesellschaften verdorbene Gesellschaften sind, in denen Medea nicht bleiben kann, weil der Kindsmord eher ja noch viel schlimmer geächtet wird als der Mord an den Eltern. Das ist ja mhm. das eigene Fleisch- und Blut töten. Das ist ja genau das, was Medea so grausam macht. Und jetzt
1: wird das eben bei Christa Wolf diesen beiden Familien zugeschrieben. Das stimmt. Weil ich irgendwie mich gefragt habe, ist das so eine Art Kontrolle über den eigenen Tod hinaus? So, wenn ich tot bin, soll der aber jetzt nicht an die Macht kommen. Deswegen bringe ich den um, solange er noch lebt, damit es jemand anderes wird. Mhm. Ja, mit Sicherheit auch mit drin, ne? Gut. Letzte Kategorie, <lacht> <lacht> Höhepunkt und Katastrophe. Ja. Was ist dein Höhepunkt gewesen?
0: Ja, ähm, mein Höhepunkt war eine von den vielen Interpretationen, die ich gefunden habe. Ich war sehr begeistert, dass Medea Stimmen so viel hergibt. Also ich habe einfach sehr, sehr viele unterschiedliche Interpretationsansätze gefunden. Das fand ich total toll. Und ich habe mal meinen Favoriten rausgepickt und dann fürs Worst of denjenigen, der mich am wenigsten überzeugt hat, und mein of ist eben ein Interpretationsansatz, der zurückgeht auf das Aßmann-Ehepaar, nämlich auf Jan und Aleida Asmann und auf Herrn Koselek, der, gef der mir gefühlt in der Uni ohne Pochen unterkommt. Und zwar haben die Aßmanns quasi gesagt, Mythos ist immer Aufklärung, gleichzeitig schlägt sich aber Aufklärung auch in Mythos nieder, was man ja vor allem bei Medea Stimmen ganz toll sieht. Und Mythos ist immer Rezeption weil man eben auf seine eigene Art und Weise diese Geschichte verarbeitet. Gleichzeitig ist es aber auch ein Produkt des kulturellen Gedächtnisses. Und Medea ist eben ein besonders gutes Zeichen dafür, ähm, also wie Geschichtsschreibung funktioniert. Dass es quasi unmöglich ist, eine Gesamtheit von Geschichte objektiv zu erfassen. Das ist ja genau das, was wir haben. Wir haben sehr viele Berichte über eigentlich das gleiche Geschehen ist. Alle haben es ein bisschen anders wahrgenommen. Wahrheiten werden verschoben, neu interpretiert. Leute wie Glauke lassen sich beeinflussen und Emotionen spielen mit rein. Deswegen ist es quasi unmöglich, das Ganze einfach objektiv niederzuschreiben. Und gleichzeitig gibt es auch einen Begriff von Herrn Koselek, nämlich dass Geschichte ein Kollektiv-Singular ist. Also das Einzelne steht für das Ganze, was heißt das Wort Geschichte, das wir für unsere Vergangenheit benutzen, ist ja ein Singular und offenkundig ist Geschichte aber nie ein Singular, sondern eben diese zusammen, dieses, dieses Zusammengewebte aus ganz vielen Erzählungen und Geschichten und genau das finde ich es bei Medea Stimmen eben richtig gut.
1: Ähm, mein Höhepunkt war äh, tatsächlich fast mhm. ein bisschen banal äh, Medeas Witz der sich, und wie witzig sie ist, äh, schält sich im ersten Kapitel heraus, das aus Jasons Sicht beschrieben wird. Und zwar, wo sie so ein bisschen die Gruppe der Argonauten sich so ein bisschen lustig macht, mhm. als sie da auf der Insel ankommen und ihr erklären, sie müssten das goldene Vlies holen. Ähm, und sie so ein bisschen darstellen lässt, als wäre sie so eine Gruppe von Kindern, die irgendwie auf einer Schnitzeljagd unterwegs sind oder so. Weil sie sich fragt, und warum wollt ihr jetzt das goldene Vlies haben? Und äh, dann, dann fängt dann irgendwie einer an zu erklären und sagt, und er sagt Jason, ja, Pelias, mein Onkel, hat geträumt. Und sie so, ja, wie schön für Pelias. Und ich fand es so lustig. Und, äh, dann, warum, und dann fragt sie, aber warum jetzt genau sollt ihr dieses goldene Vlies holen? Und dann beschreibt Jason, wir zappelten uns ab, bis Telamon herausplatzte, das Fließ sei ein Symbol männlicher Fruchtbarkeit, woraufhin sie trocken bemerkte, dann sei es um die männliche Fruchtbarkeit in Jolkos ja wohl nicht zum Besten bestellt. Jolkos ist der Herkunftsort von Pelias, der sie alle geschickt hat. Und ich finde, es ist so pointiert und so klug, weil es einfach super absurd ist, dass dieses Fließ, dieses Widderfell, man stellt sich beim goldenen Fließ ja wer weiß das vor, aber es ist dann halt irgendwie dieses alte Widderfell, was auch irgendwie nicht zu diesem ach so fortschrittlichen Korinth passt, wo sie jetzt alle wohnen, dass Jason, der Korinth ja irgendwie ganz klasse findet mit dieser neuen zivilisierten Ordnung, dass der kurz mhm. zuvor noch so einem Fließ hinterhergelaufen ist. Es ist einfach eine super absurde Geschichte, dass er dann da hinreist, weil irgendwer geträumt hat. <lacht> Also sie macht sich im Grunde über die Logik von Mythen witzig, während sie selbst in dem Mythos ist und hat halt so einen ganz trockenen Humor. Und das war, glaube ich, mein Höhepunkt. Also, ja, verstehe dass ich Dass man sich, gut. wenn man heute, dass sie im Grunde so eine Stimme hat wie Leute, die heute so einen Mythos lesen, ich denke, was hat er sich geholt? Wo ist er hingefahren? Was muss er dafür machen? Mit so einem blödes Fell? So. Also ja.
0: Ich habe so einige dieser ähm, Sekundärtexte waren auf Englisch. Und dann wird Fleece geschrieben, wie das, was man im Winter unter eine Regenjacke zieht. Nämlich F-L-E-E-C-E. -E -E. Und dann war es eigentlich gesagt mit meiner... Also ich konnte das auch nicht mehr so ganz ernst nehmen die ganze Zeit. Ich hatte mal die Fleecejacke von meinem Papa vor Augen, ehrlich gesagt. Jack Wolfskin. Genau. <lacht> Gibt's nur in Keuchis. Also, ähm, <lacht> dann komme ich kurz zu meinem Worst of. Das war nämlich ein Interpretationsansatz von Peter Arndt, den ich, nachdem ich ihn komplett gelesen hatte, tatsächlich gar nicht mehr so... Worst ofik fand, aber ich nehme ihn jetzt trotzdem als Worst of, weil so viel schlimm ist mir sonst gar nicht untergekommen tatsächlich. Und zwar ist es nämlich genau der Ansatz, den ich schon erwähnt hatte, in dem Kolchis als DDR gelesen wird und Korinth als die BRD. Und zwar basiert sich das Ganze auf verschiedenen Interpretationsansätzen, unter anderem zum Beispiel zu sagen, dass die DDR den Standpunkt vertreten hat, dass Mythen und Realität sich gegenseitig ausschließen. Und eben dieser Vergleich, dieses Heimweh nach Kolchis wird mit der Ostalgie verglichen, also dieser Neologismus von Leuten, die sich zurücksehnen in die alte Welt des Ostens. Und dann haben wir natürlich Korinths Goldsucht, die wir schon angesprochen haben, also in diesem kapitalistischen, Aspekt des Ganzen, der den kapitalistischen Westen widerspiegelt im Vergleich zum sozialistischen, kommunistischen Osten und dann aber auch das Missmanagement im Osten, das in Kolchis immer wieder kritisiert worden ist. Und dann haben wir Medeas Söhne, die ja sehr unterschiedlich aussehen und die dann beide Kulturen repräsentieren sollen, der blonde und der dunkelhaarige Sohn, also Kolchis und Korinth. Und dadurch, dass die beide ja ermordet werden, hat dann Herr Peter Ahns am Schluss auch gesagt, ja, Sieht so aus, als wäre das kein gutes Foreshadowing für ein vereintes Deutschland und das fand ich ein bisschen traurig, ehrlich gesagt.
1: Ich muss sagen, bisher fand ich das irgendwie alles ganz einleuchtend, also vor allen Dingen auch dieses Ost-West, man kann natürlich Ost-West-Deutschland sagen, aber man kann natürlich auch äh, orient Occident ja. mit Ost-West, also das fand ich schon sinnvoll. Der eine Ort, der ausgebeutet wird von dem anderen Ort, der sich aufgrund seiner kapitalistischen Form dann immer weiter ermächtigt und immer reicher wird. Das dann natürlich der Tod der Söhne. Wann hat er das denn geschrieben? Vor das der Wiedervereinigung? weiß ich
0: leider nicht mehr. Da müsste ich mal nachschauen.
1: Sehr jetzt interessant. Also ich glaube, das passiert nicht mehr. <lacht> <lacht> haha, Peter Arndt, haha. Was ist dein Worst of? Tatsächlich musste ich ein bisschen lachen, als du von deinem Höhepunkt gesprochen hast, von den Asmans, die sagen, dass das Mythos immer auch Rezeption bedeutet, weil genau das auch irgendwie zu meiner Katastrophe geworden ist in dem mhm. Zusammenhang, weil nämlich Medea im Laufe der Zeit, je schlechter die Eigenschaften wurden, die ihr zugesprochen wurden, desto öfter wurde dieser Mythos auch vermischt mit Rassismus, Antisemitismus und Antiziganismus, mhm. weil sie dann auch öfter mal als jüdisch oder, oder als schwarz beschrieben wurde. Mhm. Das hat mich irgendwie sehr schockiert und sehr traurig gemacht, weil ich mir dachte, das zeigt nochmal, dass man bei bei Mythen, also dass man Mythen immer darauf abklopfen muss, was hier eigentlich gerade erzählt wird und welcher Linie das folgt und wer es, wer mhm. es geprägt hat und mit welchem Interesse. Und, und wie kann man es neu lesen? Also im Grunde, im Grunde war das auch gleichzeitig, das, was ich mir dann gedacht habe, war ja genau das, was Christa Wolf gemacht hat, zu sagen, vielleicht war Medea ja auch eine ganz andere Figur. Und ich habe das Gefühl, es wird jetzt vielleicht auch wieder ein bisschen verstärkt gemacht, weil zum Beispiel auch in dem Film Porträt einer jungen Frau in Flammen ähm, der Mythos von Orpheus und Euridike neu interpretiert wird. Und da wird im Grunde genau sowas gemacht, dass sie quasi in ihrer Zeit überlegen, was könnte der Grund sein sozusagen. Also neue Interpretationen, auch alten Stoff. Das kann man natürlich auch sagen, wenn man sich irgendwie fragt, warum liest man eigentlich so altes Zeug immer noch? Vielleicht eben, um um neue Ansätze zu finden und Geschichten neu weiterzuerzählen.
0: Ja. Äh, Sehe ich. Sehe ich.
1: Damit das sind wir zum Ende. Wären wir schon am Schluss. Ne? Ja. Jetzt auch. Mir hat es auch gut gefallen. Wenn es euch auch gut gefallen hat <lacht> und ihr uns noch nicht <lacht> auf Instagram Smooth folgt, <lacht> nicht wahr, ähm, dann holt das doch schnell nach. Wir heißen Literatur-Kabinett. Da findet ihr uns auf Instagram. Ihr findet uns auch auf Steady, wenn ihr Lust habt, uns finanziell zu unterstützen. Da könnt ihr euch ein monatliches Paket aussuchen, das zu eurem Budget passt und uns finanziell unterstützen. Danke an denen, der das schon tut. Wir haben uns extrem gefreut. Und ansonsten würden wir sagen, sehen wir uns, hören wir uns. Beim nächsten, beim nächsten Mal. Wir hören uns alle gegenseitig beim nächsten Mal. Macht's gut. Macht's gut.